3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya es viernes, gracias por cerrar la semana con todo el equipo de Prisma RU y relájense en este fin de semana, hagan muchas actividades por ahí que tengan pendientes, ya sea en casa, fuera, con mucho cuidado si es que son fuera, como... Los hemos invitado aquí nosotros en el programa a varios conciertos. Hoy tenemos una invitación más, así que pues recuerden que estos espacios pues tienen también sus protocolos, pero depende mucho de todos nosotros que nos cuidemos muchísimo. Todavía hay por ahí algunas cifras que le daremos a conocer en un momento más en el resumen informativo de cómo está este tema de la salud, sobre todo cómo ha subido el número de contagios. También... Eh, el número de muertes, desafortunadamente, que ha subido en los últimos días. Hay muchas personas que han salido positivas, así que cuídense mucho, por favor. Y si van a hacer actividades eh, en lugares cerrados, pues no olviden seguirse. Eh, cuidando y utilizando el cubrebocas. Bien, pues hoy, en este día, viernes 22 de julio del año 2022, le tendremos mucha información. Todos los días, ahí con una mirada en los distintos temas, en los temas nacionales, que hay bastantes cosas. Estaremos platicando desde el tema de la línea 12, qué pasa con estos exfuncionarios que ahora serán investigados, pero van a pasar un proceso en libertad con algunas. Con algunas características, tienen que entregar sus pasaportes, inhabilitaciones y más. Le tendremos la información aquí con todos los detalles. También esto que les mencionaba de salud, el feminicidio, feminicidio de Luz Raquel allá en Jalisco que ha levantado también pues mucho, mucho enojo, mucha molestia por cómo muchas veces actúan las autoridades o no actúan más bien porque esto ya estaba de alguna manera anunciado por parte de, de su agresor o sus agresores. Ya hay un detenido que es quien presuntamente habría pues quemado a luz Raquel. Temas como esta situación que seguimos lamentando todos los días. Vamos a hablar también de los mitos de la higiene bucal con la doctora Ivonne Rodríguez Castañeda vamos a hablar también de eh, eh, vamos a tener aquí en este espacio, hoy es viernes de Corriente Alterna y tendremos a Dulce Soto y Diana Hurtado que nos van a platicar de un reportaje que han realizado de mujeres en reclusión así que no se pierdan esta invitación y más detalles de esta investigación, vamos a tener también otra invitación esta vez a un concierto, el próximo domingo va a estar con nosotros aquí vía telefónica Leti Servín, músico y compositora, no se la en nuestra segunda hora. Y hoy es viernes de refractario RU. Varios temas que han sido noticia a lo largo de la semana, que han causado polémica. Vamos a tener aquí a Javier Contreras, al maestro Javier Contreras en este espacio. Y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Web como todos los viernes aquí en Prisma RU. Y bien, pues le acompañamos en esta en esta tarde. Marco Lubián en la producción. José de Jesús Silva en los controles técnicos. También nos acompaña a distancia Luis Fernando Jarillo en las redes sociales. @prisma_ru en Twitter, prisma_ru en Facebook. Aquí les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. El próximo lunes pues ya aquí todo el equipo. Gracias a Cindy Pérez, a Cristina Godínez, a Daniel Olivares. También como parte de esta semana de trabajo aquí en Prisma RU. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Bien, en resumen, en este viernes, nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo en obesidad, lo que deriva en múltiples problemas, no solo en salud, no solo de salud, sino también económicos. En teoría, se podría viajar más rápido que la luz, pero hasta ahora... No hay nada que pueda superar su velocidad, expuso el investigador Miguel Alcubierre Moya. Y en más información, especialistas señalan que dormir bien... Es importante en el día a día de nuestras actividades diarias, aquí hemos platicado con distintos especialistas que nos señalan ocho horas, ocho horas debemos dormir diarias los adultos, bueno muchas personas quizás no alcancemos este estándar de ocho horas, pero hay que saberlo por lo menos dormir bien, es parte de la salud cotidiana y ayuda en nuestras actividades a desempeñar de todos los días. Y en la información nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación sigue en aumento. En la primera quincena de julio pasó de 7.99% a 8.16%, con una variación anual de 8.16%. Y el presidente López Obrador comentó al respecto que la inflación podría prolongarse hasta octubre o noviembre. Para controlarla, entre otras cosas, se mantendrá el subsidio a las gasolinas
4: evitando que aumente el precio de las gasolinas. Eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. Lo segundo es lo de los alimentos. Ahí es donde tenemos más problemas, porque si bien en Estados Unidos lo que les impacta más en inflación son los energéticos, a nosotros nos impactan más los alimentos el incremento en el precio de los alimentos. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos.
3: En energéticos y alimentos debe haber esta soberanía, esta posibilidad más bien de que todo lo que tengamos pues se pueda eh, llevar a cabo desde nuestro país sin necesidad de importar, por ejemplo, gasolinas. Pues sí, nos imaginamos que con este subsidio a las gasolinas es algo importante, quizás no suficiente para a, frenar toda esta inflación. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que cuando aumentan las gasolinas, pues eh, vienen aumentos estrepitosos en muchas otras cosas. Así que se mantendrá este subsidio a las gasolinas. Y por primera vez desde la privatización de teléfonos de México, de Telmex, entre 1990 y 1991, y después de 42 años de que sus trabajadores no hacían un paro total de labores, 60 mil telefonistas activos y jubilados de esta empresa estallaron una huelga en todo el país, luego de que su sindicato prorrogó el proceso en 39 ocasiones a lo largo de negociaciones por dos años y medio. Y otra cosa que se dice es que no serán afectados los servicios, que todo seguirá funcionando de manera cotidiana y normal. En otra información, los fiscales generales de Estados Unidos y de México acordaron el día de ayer vía telefónica seguir trabajando para lograr la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a territorio estadounidense, informó el Departamento de Justicia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la disputa sobre energía debe abordarse con seriedad para tener una resolución expedita. Mientras, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que comenzará la defensa de la política energética nacional en el proceso de consultas iniciado por Estados Unidos y Canadá en el marco del acuerdo comercial Temec y que será el 16 de septiembre, una fecha importante, fíjense el timing político y más de eh, varios temas, pero que será hasta esas fechas cuando se dará a conocer también la postura de México. Y en más información, esta tarde la Secretaría de Salud, en la tarde de ayer, informó que son 33.660 nuevos casos confirmados de COVID-19, esto mediante prueba de detección, porque puede haber muchos más que no se tienen... Las pruebas, personas que presentan síntomas, pero pues deciden no hacerse la prueba o no gastar en una prueba que puede descompensar también la economía. La dependencia, la Secretaría de Salud, informó que durante los últimos tres días se han reportado poco más de 100 fallecimientos, pero la ocupación hospitalaria continúa sin mayor eh, cambio. Es decir, que aún hay muchas camas disponibles que ojalá que no se lleguen a ocupar. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, propone no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por presuntos delitos electorales. Y en la información internacional, en la ciudad de Estambul... Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo supervisado por Turquía y Naciones Unidas para exportar cereales ucranianos a través de un corredor marítimo. Del 24 al 29 de julio, el Papa Francisco visitará Canadá, en donde pedirá perdón por los errores del pasado, tales como los abusos cometidos contra indígenas en los internados católicos durante los procesos de asimilación forzada en los siglos XIX y XX. En un mensaje de audio, la panameña Teresita Yanis, viuda del de expresidente panameño Ricardo Arias, exdiputada y una de las voces más influyentes y respetadas en ese país, sugirió a sus compatriotas alistarse para un agravamiento generalizado de la violenta crisis callejera a la que Panamá se precipitó hace más de dos semanas.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar y a dónde ir?
4: ¿Qué distingue y qué une a las dos Coreas? ¿Es verdad que en Seúl la gente se suicida más que en otras ciudades? ¿Qué explica la popularidad del K-pop? Estas y otras interrogantes son resueltas en la nueva edición de la revista de la Universidad de México, que en esta ocasión tiene como tema central Corea. Consulta la edición de julio de la revista de la Universidad de México, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Recuerda que ya inició la Fiesta Patronal Santiago 2022, organizada por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el marco del Festival Tlatelolco, Memoria y Cultura, 500 años. Esta fiesta patronal se lleva a cabo del 21 al 25 de julio de 2022, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en su sitio oficial y en sus redes sociales. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM... ...organiza la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro... ...de las Universitarias y los Universitarios. Disfruta de talleres, música, cine, teatro, danza y muchos libros. Esta edición contará con la participación de la Universidad de Costa Rica... ...y la Universidad Complutense de Madrid como invitadas de honor... ...y se llevará a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022. Consulta la programación completa en el sitio oficial filuni.unam.mx, así como en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Durante la realización de las actividades deberá respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas. ¡Gloria! ¡Gloria!
2: Campus
3: RU Bien, entramos a nuestro campus universitario en esta tarde 22 de julio, viernes, una tarde soleada, se habla también de altas temperaturas, claro, no como las que se tienen en Europa, pero sí, ya se siente un poquito de calor, nada grave, tenemos 23 grados, creo que 24 ya subió el termómetro y se espera que lleguemos hasta 26 grados por ahí de las 3, 4 de la tarde. Pues a disfrutar de este calorcito, recuerden utilizar su... Eh, su Bloqueador, algo que nos han recomendado los especialistas de la UNAM también de manera cotidiana para enfrentar o para protegernos más bien de los rayos V que pueden perjudicar a nuestra piel. Bien, pues en el campus universitario hoy mi compañera Cristina Godínez nos platica sobre esta eh, lo que expone un académico que solo en teoría se podría viajar más rápido que la luz. Cuéntanos Cristina, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 1905, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial y el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz se ha constituido en parte integral de nuestra visión del universo, afirmó Miguel Alcubierre Moya, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El académico señaló que la luz tarda ocho minutos en llegar a nosotros desde el Sol y cuatro años de la estrella más cercana. Además, demora dos millones de años de la galaxia Andrómeda y más de diez mil millones de años de las galaxias más lejanas que se
7: conocen. La luz viaja a trescientos mil kilómetros por segundo y esa velocidad, pues cualquier
4: fenómeno que ocurra en el planeta Tierra al verse la luz es esencialmente instantáneo, ¿no?
6: Miguel Alcubierre comentó que incluso dentro del sistema solar, la velocidad de la luz impone restricciones a las comunicaciones, pues las instrucciones a las ondas interplanetarias deben ser enviadas con horas de anticipación.
8: No podemos controlarlos como controlaríamos un
7: dron. Tenemos más bien que mandarle las instrucciones por adelantado y cruzar los dedos y esperar que
9: lo hagan bien.
6: El doctor Alcubierre Moya abordó nociones generales de la relatividad, como la que señala que el concepto se refiere a que el movimiento siempre es relativo a algo. No hay movimiento absoluto en el universo, así como tampoco reposo absoluto. Expuso que la geometría del espacio y el ritmo al que fluye el tiempo se alteran por la presencia de grandes concentraciones de energía, y si aceptamos que su geometría puede alterarse, se pueden pensar en varias maneras de viajar más rápido que la luz. Y una forma de lograrlo consiste en crear un túnel que conecte dos regiones distantes del espacio. A esto se le conoce como túneles de Einstein-Rosen o agujeros de gusano y forman un atajo en la estructura del espacio. Y otra idea de cómo trasladarse con mayor velocidad que la luz es la propulsión por distorsión o propulsión warp, sugerida por el mismo Miguel Alcubierre Moya en 1994. Se trata de un modelo matemático que propone la posibilidad de un viaje a más velocidad que la luz. La idea es
7: tratar de movernos no a través del espacio, sino movernos con el espacio,
4: que el espacio sea el que se mueva, no nosotros.
6: De Yanira, esto es algo de lo que el doctor Alcubierre Moya expuso en la plática Más rápido que la luz y que forma parte de las charlas remotas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, advierte académica que de los cambios en el cerebro debido a la obesidad. Adelante, Cindy. Deyanira, es un
10: gusto saludarte. Muy buenas tardes. Nuestro país es el segundo en el mundo con la mayor tasa de obesidad en sus ciudadanos. La obesidad y los tratamientos asociados con el desarrollo de enfermedades crónicas representa para México cerca de 8.9% del gasto anual de salud, equivalente a 71.200 millones de pesos, de acuerdo con las autoridades sanitarias. La relación entre esta epidemia y el cerebro es estrecha. La doctora Yasmín Macotela Guzmán, del Instituto de Neurobiología, dijo que estudios de resonancia magnética de muestran que diversas partes del cerebro sufren cambios, por ejemplo, la disminución del volumen de materia gris. Las personas
11: obesas tienen un menor volumen
10: de la materia gris, que es
11: donde están los cuerpos neuronales o cuerpos de la, de la glía y además eh, las terminales de los axones, ¿no? donde ocurren la sinapsis, la comunicación eh, entre las neuronas. Pues se ha visto eh, estudios recientes que eh, las neuronas pueden tener eh, menos proyecciones dendríticas, por ejemplo, o eh, un menor número de, de células gliales ¿no? en ciertas regiones. Eh, también se han visto alteraciones eh, cognitivas, por ejemplo, aprendizaje, memoria.
10: La investigadora refirió que la ingesta compulsiva de alimentos le da la misma sensación al cerebro como si consumiera drogas.
11: Y esto no, no depende de, de que la persona quiera o no eh, tener la conducta adictiva. Es decir, la persona no quiere ser obesa, la persona no quiere ser adicta a una droga. Pero los cambios que han ocurrido en su cerebro le impiden tener una conducta distinta, que indican eh, mayor prevalencia de, de depresión y de otras enfermedades mentales. La persona pasa mucho tiempo pensando en, en, en los alimentos, por ejemplo, en este caso, o, o en las drogas, cuando se trata de las drogas, y muchas de sus acciones son en busca de
10: el, el alimento. Para tener un cerebro y un cuerpo sano, se debe evitar el consumo de alimentos que producen mucha recompensa o placer, como son aquellos ricos en azúcar, grasa, sal y grasas saturadas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, una de la tarde con 21 minutos y nos vamos a enlazar con Luis Fernando Jarillo que nos tiene información de la línea 12 del metro porque pues como sabemos el, un juez vinculó a proceso a ocho exfuncionarios por este colapso de la línea 12 del metro y pues siempre viene a bien recordar datos, información sobre este hecho que aún no está cerrado. ¿Qué tal Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, adelante.
9: Muy buenas tardes de Yanira, a ti y a todo tu auditorio. El pasado miércoles fueron imputados ocho de los diez exfuncionarios investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el desplome de la línea 12 del Metro. Poco más de un año después del trágico evento donde perdieron la vida 26 personas y más de 100 resultaron heridas, el juez José Luis Palacios Fernández dictaminó la situación jurídica de los imputados, entre ellos Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. Los cargos que enfrentan son homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. La Fiscalía tiene un plazo de seis meses para continuar una investigación complementaria que culminará el 20 de enero de 2023. La defensa de los imputados o el Ministerio Público pueden pedir más tiempo para reunir pruebas. Los exfuncionarios continuarán su proceso en libertad con algunas medidas cautelares. Tendrán que entregar sus pasaportes, no podrán acercarse a las víctimas y deberán firmar cada mes ante el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía Capitalina, detalló en un comunicado lo siguiente. Escuchemos.
8: Este es un día particular en el que queremos informar a ustedes que vamos por el camino correcto en la búsqueda de justicia en el caso de la línea 12 del metro. Hoy más que nunca refrendamos nuestra solidaridad y compromiso con las familias de las 26 personas que perdieron la vida y de quienes resultaron con lesiones el 3 de mayo de 2021, fecha en la que colapsó una sección de la parte elevada de la llamada Línea Dorada en el tramo comprendido entre las estaciones Olivos y Tezonco. Las imputaciones realizadas por esta Fiscalía señalan que los ex servidores públicos tenían una responsabilidad clara, indubitable, contaban con el nivel de mando, la expertise necesaria y un conocimiento amplio del tema en cuestión. Y fue así que nuestros ministerios públicos presentaron ante la autoridad judicial diversos datos de prueba obtenidos de investigaciones científicas irrefutables que forman parte de la teoría del caso. Para lo anterior, la Fiscalía conformó un equipo multidisciplinario de profesionales en diversas materias que han trabajado con nuestros judicializadores para la formulación de las imputaciones referidas.
9: Al término de la audiencia, que tuvo una duración de 23 horas, Enrique Casita se declaró inocente ante los medios de comunicación. Escuchemos.
4: Perfectamente bien, confiado, seguro, confío en las instituciones absolutamente inocente, entonces aquí estamos. Siempre dijimos que daríamos la cara y aquí estamos. A mí lo que me corresponde es aportar las pruebas en su momento, que acrediten, eh, que, hay, que siempre actúe con responsabilidad y que hice lo que a mí me correspondía.
9: Esas fueron sus palabras. El exdirector del Metro tiene 74 años, es ingeniero. Previamente en 2014 y 2015 había recibido tres sanciones y dos inhabilitaciones por 10 y 20 años en el servicio público, debido a las fallas de planeación de la línea dorada, además de una multa por 7 millones de pesos. Recordemos que Orcasitas fue parte de los 33 funcionarios involucrados en la construcción de la línea que durante la administración de Miguel Ángel Mantera fueron investigados y sancionados. Durante la última audiencia por el caso, la representación de las víctimas ha pedido que declare la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, quien se mantuvo en el cargo hasta un mes después del colapso, y que el pasado 11 de julio la Fiscalía de la Ciudad de México se negó a llamarla a declarar. Argumentó que de hacerlo podría violar sus derechos humanos y presunción de inocencia. Hasta el momento, las empresas contratadas para la construcción de la Línea 12 no han sido imputadas o señaladas aún por la Fiscalía. En agosto de 2021, Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, anunció un acuerdo reparatorio que consiste en la rehabilitación de la línea y un fondo complementario de indemnización para las víctimas, aunque sin asumir la responsabilidad por el desplome. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Luis Fernando Jarillo por esta información sobre la línea 12, los últimos acontecimientos sobre pues las acusaciones, la carpeta de investigación que continúa sin duda, pues debe haber responsables, pero se ha vuelto esto una cadena de responsabilidades, es una cadena de responsabilidades, seguramente no es solamente una persona ni ocho exfuncionarios quienes tengan cierta responsabilidad sino puede puede ser mucho más, como digo, toda una cadena de responsabilidades, sin embargo pues personas que tuvieron cargos importantes como el caso de tener eh, al día el metro, en sus instalaciones todo este mantenimiento que no debe ser nada fácil debe ser bastante complejo hay muchos intereses también ahí mismo dentro del propio, del propio sistema colectivo metro con toda la planta de trabajadores y demás, pero pues hay Ahí va este caso con esta eh, investigación que se abre a estos ocho exfuncionarios y que ha pasado por tres, eh, tres eh, gobiernos aquí en la Ciudad de México, desde Marcelo Ebrard, luego pasando por Miguel Ángel Mancera y ahora con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues por supuesto que seguiremos muy pendientes de todo lo que pueda eh, derivar de estas investigaciones que continúan y de estos últimos hechos al respecto de la línea 12. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Nacional RU. bien, pues entramos a las notas nacionales bueno, antes también quiero comentarles, recuerden que hoy es viernes y normalmente ustedes nos piden algunas canciones que quieren escuchar en este espacio, así que en lo que escuchan la información nacional también, pues piensen por ahí o envíenos alguna canción que quieran escuchar en este espacio para que podamos programarla antes de irnos al corte, pero por lo pronto en las notas nacionales esta huelga de Telmex que nos preguntamos bueno, son tantos trabajadores que se fueron a huelga, sin embargo se mantienen en los servicios. Y qué bueno, porque un México incomunicado a estas alturas pues sería algo muy grave. Y es que por primera vez, dice esta nota de la jornada, por primera vez desde la privatización de teléfonos de México y después de 42 años de que los trabajadores no hacían un paro total de labores, 60.000 telefonistas activos y jubilados de esta empresa ya estallaron una huelga en todo el país luego de que su sindicato prorrogó este proceso en 39 ocasiones. Esta huelga podría concluir Dicen que este viernes, incluso después de la Asamblea Nacional del Gremio, que votó por crear un grupo de trabajo para mantener el diálogo, decisión que aún deberá ser avalada por los trabajadores. Tras el paro total de labores en 1980 y una huelga en 1985 en la que no se detuvieron por completo las operaciones, los trabajadores colocaron ayer a las 12 horas las banderas rojinegras en la sede de la empresa, en la calle Parque en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, así como en otras instalaciones en la capital y en todos los estados del país. El martes la Asamblea Nacional de Representantes del Sindicato de Telefonistas votó por el estallamiento de huelga que fue ratificado el miércoles con voto directo. Y entre sus demandas los sindicalistas consideran que no están cubiertas las 1942 vacantes pactadas y reclaman violaciones al contrato colectivo de trabajo. También presentaron peticiones relacionadas con el pasivo laboral para eliminar la cláusula 149, según la cual los empleados de nuevo ingreso solo tendrían como opción una Afore y no el régimen de pensión vigente. Los trabajadores también rechazan el plan accionario propuesto por Telmex, con el que se aseguraron se busca que cedan parte de sus pensiones por acciones bursátiles que consideraron sin valor. Pues esto es parte de lo que está sucediendo en torno a esta huelga de telefonistas que también estaremos ahí pendientes si se levanta o no esta huelga. Hace rato que mi compañera Cindy Pérez nos hablaba de los cambios en el cerebro debido a la obesidad. Bueno, pues también también ha habido cambios según estudios en el cerebro por, eh, pues cuando una persona enferma de COVID, claro que ni son todas las personas y como sabemos, estas distintas eh, síntomas se eh, presentan de manera diversa muchas veces en, los, en las personas y a algunas personas les ha afectado más algunos órganos que otros y más. Y bueno, pues ayer que fue el Día Mundial del Cerebro, Dice este estudio que se publicó además en la revista Nature, revela los cambios que la COVID-19 puede provocar en el cerebro humano. Y entonces, pues investigadores encontraron diferencias significativas en resonancias magnéticas hechas antes y después de contraer coronavirus, el SARS-CoV-2. De acuerdo con estas investigaciones, incluso después de un cuadro leve, las imágenes mostraron que el tamaño total del cerebro se había reducido ligeramente. Zonas relacionadas con el olfato y la memoria se encuentran con menos materia gris, según lo muestran los escaneos. De momento no se sabe si se trata de cambios que puedan ya quedar de manera permanente, sin embargo los científicos adelantan que el cerebro tiene capacidad de recuperarse. Así que pues este... Eh, estaban observando esta infección esencialmente leve con el cual eh, se había había diferencias en el cerebro y cuánto había cambiado en comparación con aquellos que no habían sido infectados y que fue una gran sorpresa todo esto así que pues estudios que siguen en marcha y que darán cuenta también para pues meses y años subsecuentes de saber cómo es que este virus puede incluso afectar el tamaño del cerebro. Ya se había dicho que en algunos pacientes también uno de los síntomas que se presentaba era pues un poco eh, en tema de la memoria, que se les olvidan las cosas o distracciones y demás, pero pues todo continúa también siendo investigado. Y ya que estábamos en el Día Mundial del Cerebro, pues también se nos dan claves para cuidar este principal órgano del ser humano. Y entre otras cosas, pues está algunas particularidades que podemos destacar, es que nuestro cerebro consume un veinte por ciento de la energía y oxígeno que consume el organismo, que también representa el dos por ciento del peso corporal, que está conformado por un setenta y por ciento de agua, que transporta la información a mayor velocidad que un auto de fórmula 1, que la funcionalidad del lado izquierdo del cerebro está asociada con el análisis lógica, matemáticas, lenguaje y secuencia, mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos, la imaginación y las artes. Algunas enfermedades que afectan el cerebro son la migraña, un accidente cerebrovascular, un ACV, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el mal de Parkinson, esclerosis múltiple y enfermedad de Huntington. Enfermedades infecciosas como meningitis y la encefalomielitis. Y las claves para una buena salud cerebral, pues de nueva cuenta, la alimentación, que es relevante, la ingesta diaria de al menos tres frutas y bueno, pues ya sabemos lo que aquí hemos hemos eh, catalogado como el plato del buen comer con nuestros especialistas en medicina. Hacer ejercicio ejercicio físico, desde caminar hasta la práctica de algún deporte, eso es muy importante también para nuestro cerebro. El sueño, dormir bien. Dormir al menos ocho horas eh, sin interrupciones, de manera adecuada, esto le hace muy bien al cerebro. La actividad social también, actividad intelectual, controlar factores de riesgo vascular, son algunas de las formas en que podemos cuidar nuestro cerebro. Y bueno, pues también en otras informaciones, con el tema del agua, que abordamos por cierto esta semana, pues tiene que ver con... Todo este asunto de que en el norte, por ejemplo, están padeciendo de agua, que no, soy, no, no es el único lugar pero pues bueno han pasado varias propuestas, se van analizando y pues desde la tribuna de la Comisión Permanente eh, Movimiento Regeneración Nacional Morena advirtió que el grave problema de escasez de agua en el país se debe al elevado número de concesiones otorgadas en otros sexenios a transnacionales. Parte de lo que comentábamos aquí con nuestro experto del Colegio de la Frontera Norte, que nos decía, esto tendrá que cambiar, porque se dieron muchas concesiones que se dedican a explotar agua para generar eh, recursos y generar eh, productos. Y desde la parte privada, pues se generan muchas ganancias, pero también se afecta el tema del agua. Son más de 5.600 concesiones, las cuales les permiten acaparar el recurso. Eh, lo afirmó el senador Alejandro Armenta, mientras que su par Israel Zamora, del Partido Verde, destacó que 50 mil millones de litros de agua se los llevan las empresas y la industria, y solo mil son para consumo humano. Pues hay algunos datos que les podemos dejar en torno a este, a este tema. Bien, pues es la una de la tarde con 36 minutos. Vamos a ir con Margarita Castillo.
5: Confidencias de un árbol. Enrique González Rojo. Cansado de que el viento me sacudiera con iracundia, de que se enseñoreara sobre mí, decidí una madrugada soltar deliberadamente una de mis hojas. Llevé todas mis energías, mi coraje, mi savia hacia el ramaje y me deshice de una hoja verde y puntiaguda. En realidad, acabé por sacudírmela... después de un gran esfuerzo. Nadie fue testigo de la proeza. El viento atravesaba entre mis ramas en ese mismo instante... y como desprendió varias de mis hojas... nadie podría haberlo imaginado de haberlo visto que una de ellas, entre las doce que perdí ese día, encarnaba, muy verde aún, la forma primera de mi libre arbitrio. Decidí descansar, reponer mi fuerza, tener frías, muy frías las sienes, meditar mi hazaña. Me sentí frente a los otros árboles como el ángel que aletea orgullosamente su diferencia con los hombres. Pero al paso del tiempo sentí la necesidad de obsequiarle a la botánica con una nueva toma de decisión, otra avería. Fue ya en la primavera. Mis ramas se doblegaban de tan llenas de flores, mas advertí entre una flor y otra en una de mis ramas había una distancia grande un sitio desaprovechado y me puse a pujar y pujar hasta que de repente me brotó una pequeña flor más pura, blanca y tierna que las otras mi felicidad fue mayúscula y se llenó de gozo el corazón... Si se puede hablar de corazón... En un ser que nunca se ha excitado... Ni con las caricias eróticas del viento. No soy, me dije... Un árbol al que le acaecen flores... Sino que decide flores. Los pasos siguientes fueron más sencillos. Que se me ocurría crecer? Por ejemplo... Me concentraba. Pensaba en las nubes y conquistaba uno o dos centímetros. En la noche, cuando no había ningún curioso, creaba frutos, los destruía, me los pasaba de una rama a otra y hasta descubrí la manera de hincarles el diente. Llegó el momento en que todo o casi todo era producto de mi libertad, de mi opción o de mi juego. Soy un árbol que ha creado su tronco, su ramaje, su clorofila, sus nidos, sus aves, sus gorjeos y su sombra. Pero nadie lo advierte. Aún más, creo que cuando tome mi principal decisión, no dejará de haber un leñador a mi vera que, hacha en mano, haga pensar a todos que fui vulgarmente derribado y no que, hambriento de rumbos, concentré mis fuerzas, apreté los músculos y di mi primer paso. Confidencias de un árbol Enrique González Rojo
12: Hola, ¿qué tal queridos? escuchas de RU Melomanías, les habla Alexander Duque otra vez, para invitarlos a los últimos dos conciertos de ciclo diferencial Música Nueva en Nacional, llevamos a cabo por primera vez este año. Nos quedan dos conciertos ambos en el Auditorio Las Galindo del Cenar, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 3.30. El sábado se presenta un programa doble, bajo el título Pulsos Subterráneos, por una parte se presenta la pieza del mismo nombre, Pulsos Subterráneos, una creación de cine expandido y música en vivo de Elena Pardo y Juan Sebastián Laz que contarán con la presencia de Misha Marx, el extraordinario guitarrista improvisador neozelandés que vive en México desde hace muchos años, y ellos presentan pulsos subterráneos. En el mismo concierto, como primera parte, hay tres piezas electroacústicas de Tania Rubio y de dos jóvenes compositores egresados de ens ENES en Morelia. Música electroacústica microtonal en cuatro canales, algo muy especial, Habrá una disposición especial al público A nivel del escenario Y cuatro bocinas alrededor una experiencia Mañana sábado a las 7 de la noche A partir de las 7 En el Auditorio Blas de Lindo. Tenemos cinco pases dobles disponibles Para ustedes escuchas de Radio NAM. Finalmente, el domingo es el concepto de clausura De esta primera edición De diferencial Contaremos con la presencia desde León, Guanajuato Del Ensemble a Tempo Bajo la dirección de Enrique Esqueda ellos presentan el programa México Contemporáneo Transiciones con música de varios compositores recientes por descubrir entre ellos Nur Slim, compositora de la Ciudad de México y el estreno mundial del compositor regiomontano Eduardo Caballero Este concierto se es entra libre domingo a las 13.30 horas también en el auditorio Blas de Lindo como todo el ciclo con estas dos fechas se cierra la primera edición de Diferencial y esperamos
1: verlos por ahí. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Nos acompaña esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM la doctora Ivonne Rodríguez Castañeda, profesora e investigadora de la Facultad de Odontología de la UNAM, que nos va a hablar de los mitos y realidades de la higiene bucal. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, muchas gracias por la invitación de Yanira, gracias.
3: Pues gracias a usted por aceptar. Y es un tema que puede parecer muy sencillo, pero me parece que muchas personas no saben o no sabemos cómo eh, mantener nuestra higiene de la mejor manera, desde usar pastas de tal o cual marca o que nos prometen muchas cosas, hasta pues algunas eh, cuestiones que utilizamos hoy en día, como el blanqueo láser y demás, pero vamos a ir por partes. Eh, doctora, me gustaría que nos platicara de inicio cómo es que en términos normales se puede mantener una salud bucal plena.
13: Pues bueno, la salud bucodental eh, obviamente resulta de varios factores. ¿no? no solamente basta con tener buenos hábitos de higiene, sino que hay que tener también buenos hábitos alimenticios y ser constantes en ello. Si, no, si llega a faltar alguno de ellos, pues obviamente repercute directamente en, en la higiene y en nuestra salud sistémica general, no que es también una de las razones importantes por las que tenemos que nosotros tener cuidados bucodentales, porque ahorita son parte importante también de la salud integral.
3: Y bueno, eso con respecto a la salud bucal, ahora hablemos específicamente de la higiene dental. ¿Cómo es que eh, debemos ¿se puede mantener una higiene bucal óptima?
13: Bueno, pues la higiene depende de, de, de varios puntos. ¿no? Una es el cepillado. Se recomienda que se haga tres veces al día después de cada comida. Hay que esperar 30 minutos aproximadamente antes de hacer uno de los cepillados. El cepillado más importante, el que no debe de omitirse eh, de modo diario, es el nocturno. Y bueno, también hay que esperar estos 30 minutos porque la saliva hace una función de amortiguar un poquito el pH de la boca y ya después nosotros entramos con el cepillado. Ahora, dentro del cepillado eh, hay que tener varios, varios cuidados como el uso de hilo dental o uso de cepillos interdentales, hacer un cepillado correcto. No tanto depende de qué, de qué estamos usando, no si son pastas dentales, la más novedosa, la más costosa... Igual hay cepillos eléctricos, hay cepillos normales, convencionales, unos que ya traen un poco más de tecnología. Aquí algo que debe de quedar muy claro es eh, el ser constantes, uno, y hacer un tipo de cepillado correcto. La pasta no hace milagros, la pasta solamente es un complemento, ayuda a eliminar parte de, de toda esa placa que queremos remover, pero quien realmente la remueve es el cepillado. ¿No? Y hay que tener, eh, bueno, ir al odontólogo que nos recomiende el, la técnica de cepillado más apropiada para cada uno de nosotros, porque también hacer un cepillado incorrecto pues genera algunas consecuencias en los dientes, ¿no? Como desgastes que empiezan a provocar sensibilidades que son muy difíciles de controlar por la zona en la que se generan, que puede ser los cuellos dentales, o el exceso de abrasivos que también usamos con, con las pastas dentales o dentro que, que están en nuestra dieta, muchos mmm, como sodas o refrescos o estas bebidas que son demasiado ácidas, pues también generan repercusiones en, en la integridad de nuestros dientes.
3: Gracias, doctora. Eh, usted nos habla del cepillado correcto, que puede ser eh, tres veces al día, después de cada alimento, dejar pasar eh, 30 minutos, pero ¿cómo es un cepillado correcto? ¿Nos los puede explicar? Claro,
13: por lo regular eh, para facilidad de muchas personas lo que hacen es un cepillado de forma horizontal, nosotros le llamamos ese tipo de cepillado forma de violín, este cepillado obviamente es el que más daños produce porque produce estos desgastes. La forma más sencilla o la más correcta de hacer un cepillado para una limpieza integral es eh, haciendo una inclinación del cepillo, que obviamente primero se cepillan los dientes superiores, haciendo que el cepillo eh, recorra todas estas superficies de arriba hacia abajo para que la placa caiga y lo mismo se hace de abajo hacia arriba con los dientes inferiores para que la placa suba y podamos extraerla. Para los niños, obviamente, esta técnica es un poco más sofisticada y se puede hacer una técnica de forma circular, una técnica de FONS, ¿no? Y que el niño vaya haciendo círculos sobre las superficies de los dientes. Primero hay que cepillar las caras eh, vestibulares, o sea, las caras que se ven de, de afuera hacia adentro de los dientes. Después las caras que están por dentro, que están pegaditas a la lengua, pegaditas al paladar y después las caras que están por encimita, ¿no? las, las oclusales. Ese es el cepillado más apropiado.
3: Muy bien. Eh, ahora bien, muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo trato de llevar una buena higiene bucal y demás, pero sin embargo se forma sarro. ¿Por qué se forma el sarro? ¿Es un, uso, eh, eh, un mal cepillado o por qué se forma el sarro?
13: Pues el sarro es la acumulación de sales o minerales que se van quedando eh, que se forman igual por la saliva, también algunos abrasivos como la pasta dental va generando ahí ciertos, ciertos componentes que van generando capas y pues obviamente lo que más componente tiene del sarro es la placa. La placa dentobacteriana es esta acumulación de, de bacterias que se forma por restos de alimento que no logramos remover durante el cepillado y se van haciendo capas una sobre otra, y vamos teniendo esa acumulación, que es a lo que le llamamos sarro. Por eso se forma en las zonas, digamos que un poquito más inalcanzables por el cepillado, que pueden ser los dientes inferiores, entre los dientes, porque uno no remueve de, de una forma minuciosa la placa o es muy complicado. Luego uno puede tener también muy buenos hábitos, puede ser muy minucioso en el cepillado, pero igual se va a ir formando porque es una acumulación de tiempo. ¿No? Eh, realmente, y para quitar el sarro, pues solamente una limpieza clínica o una limpieza en, en consultorio.
3: Ahora bien, ¿cada cuándo debemos ir al odontólogo en términos normales?
13: Uh -huh. Bueno, eh, la revisión se recomienda cada seis meses o una vez al año mínimo y las limpiezas se deben de programar cada seis meses, justo por estas acumulaciones que son eh, inevitables de aunque usemos hilo dental, aunque usemos cepillos interdentales, nunca está de más una, una revisión constante y estas limpiezas continuas para prevenir cualquier acumulación y desarrollo de caries u otras enfermedades.
3: Muy bien. ¿Cuáles, digamos, son las enfermedades más comunes ligadas a la incorrecta higiene bucal?
13: Pues la mayoría de las enfermedades bucodentales eh, están comprometidas con una mala higiene bucal. En especial, obviamente, la caries dental, las enfermedades periodontales, el halitosis o el mal aliento. ¿no? Y esas son las, las enfermedades más, más comprometidas.
3: Hace un momento nos hablaba de, de que las pastas pueden ser abrasivas o pueden incluso afectar a nuestra dentadura. ¿Hay alguna... ¿Pasta en particular? Porque también ahora vemos que hay, por ejemplo, para dientes sensibles, incrementan un poco su costo o mucho. ¿Qué pasta debemos o cómo podemos eh, elegir esta, este elemento también para nuestra higiene?
13: Pues al igual que la técnica de cepillado, aquí lo más eh, conveniente es que sea la pasta que te recomiendo, el odontólogo. Todas las pastas... Eh, Realmente cumplen su función porque su compuesto es un abrasivo y su ingrediente activo. El ingrediente activo de la pasta dental es el fluoruro de sodio o puede ser el fluoruro de estaño, que es realmente lo que ayuda a prevenir el desarrollo de las caries. Ahora, los abrasivos son los que van cambiando en cada componente o en cada tipo de pasta, que le van agregando, quitando, que puede ser carbonato, de calcio bicarbonato de sodio fosfato dicálcico que es lo que va a ayudar a unas a blanquear más, a otras a controlar la sensibilidad, a otras a prevenir el desarrollo de, de, de caries o de cálculo o de sarro, otras ayudan a prevenir este, el sangrado de las encías, ¿no? Entonces hay una infinidad de, de pastas. Aquí eh, lo que tiene que quedar bien claro es que la, la pasta no nos va ni a corregir un problema ni a prevenir realmente una enfermedad, porque realmente es un componente. Puede ser más efectivo la, la técnica de cepillado y la elección sí depende mucho de nuestras necesidades. Por ejemplo, no vamos a tener las mismas necesidades una, un adulto ¿no? que un niño de seis años que empieza a hacer su recambio dentario, que tal vez el pequeño necesita un poco más, la concentración un poco más alta del fluoruro para prevenir el desarrollo de la caries, tal vez porque no tenga la habilidad o o necesita el apoyo, o en la dieta tiene más, tiene más agentes cariogénicos, que es donde hay que prevenir, ¿no? Entonces, de toda esta gama que tenemos en el mercado, lo ideal es primero consultar al odontólogo, detectar cuáles son nuestros puntos eh, rojos o nuestros, nuestras alertas, que es con lo que tenemos que trabajar o enfatizar dentro de nuestra higiene dental, ¿no? Todos tenemos necesidades diferentes, ¿no? Entonces, uno no puede eh, decir que hay una pasta milagrosa o que es la más conveniente para todos porque no todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? No es lo mismo ni en niños, ni en niñas, ni en, ni en mujeres, ¿no? Tampoco son las necesidades de una mujer embarazada que, que igual ahí las hormonas hacen de las suyas con las encías, ¿no? Y hay que buscar pastas tal vez que, que tengan clorexidina que ayuden a inhibir un poquito, entonces, aquí depende de nuestras necesidades. Eh, ya ligado a
3: eso también le preguntaría, ¿qué tan recomendables son o no los enjuagues bucales?
13: El enjuague bucal ayuda. Eh, también es, está muy, muy ligado a, a, a este... Es como un paliativo, ¿no? Sí, sí ayuda la, la concentración de alcohol. No soluciona ninguno de los problemas. No hace realmente un, una limpieza profunda. de hecho se recomienda que el enjuague también se use previo al cepillado, no posterior y que no se sustituya con un cepillado, ¿no? es solamente un componente o un complemento y sí se recomienda pero no soluciona problemas, mucha gente lo usa para eh, disimular un poquito el problema de halitosis dental o de mal aliento, pero realmente es que este problema tiene eh, pues factores más fuertes ¿no? que, que si hay algún paciente que, que tiene mal aliento o lo siente o se lo detecta alguna otra persona, lo primero que hay que hacer es detectar de dónde o qué está provocando ese mal aliento, porque mucho, muchos de estos problemas vienen por problemas digestivos, problemas sistémicos que incluso no están diagnosticados y no solamente con, con cubrirlo o maquillarlo con, con un enjuague bucal se va a solucionar, entonces eh, sí se recomienda hay que saber también qué tipo de enjuague bucal usar. No se recomienda a los que tengan mucha, una alta concentración en alcohol, porque también eso reseca un poco la boca. Y sabemos que la saliva es un efecto importante en la higiene bucal, ¿no? Es la que va, va arrastrando, va, va inhibiendo. Sí se recomienda, pero no para todos. Hay que saber cuál y quién es.
3: Muy bien, muchas gracias, doctora. Por último, le, le preguntaría: hay personas también que nos han llegado a, a preguntar. Eh, si se puede lavar la boca sin pasta, solamente con agua y el cepillo o es necesario pasta o no necesariamente
13: Sí se puede de, de hecho alguien que tenga la, la técnica dominada una buena técnica de cepillado puede hacerlo, recuerden que, que la remoción de esta placa entobacteriana se da por un buen barrido con una técnica de cepillado de ser así se recomienda que el cepillo sea húmedo de preferencia cuando se hace con, con un dentrífico, o sea, usando pasta de dientes, el cepillo tiene que usarse seco. Y si se puede, eh, y se pueden usar otro tipo de agentes. Por ejemplo, estos eh, abrasivos o, o ingredientes que, que, no, que, que vienen en la pasta dental se pueden sustituir también cuando no se usa dentrífico y se pueden hacer en juegos de bicarbonato de sodio y ahí vamos este, también contrarrestando el efecto que van produciendo las bacterias. Muy bien, pues doctora,
3: muchas gracias, gracias, es un tema muy común, es un tema que seguramente le llega a las personas que nos están escuchando porque podemos estar haciendo mal uso de las pastas de dientes o un mal cepillado, una mala técnica y demás, pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar?
13: Eh, pues sí, es importante también en este último punto que estábamos hablando que se pueda hacer el cepillado sin pasta de dientes, se recomienda que se haga una limpieza, incluso con una gasa normal se puede remojar en agua hervida y se hace la remoción, ¿no? Tener todos estos cuidados desde edades muy tempranas, saber o tener en, en mente que, que, pues que las pastas no son la solución o no te van a, a declarar una buena higiene. El chiste es ser constantes, también tener buenos hábitos alimenticios, hacer un esfuerzo por hacer una técnica de cepillado correcta y... Pues nada, revisión con el odontólogo cada año, por lo menos, o, o, o a cada seis meses.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por todo eso que esperamos que nuestro público también pueda atender. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, pues fue la doctora Ivonne Rodríguez Castañeda, profesora e investigadora de la Facultad de Odontología de la UNAM y este tema, mitos y realidades de la higiene bucal.
14: Continuamos.
2: Prisma RU
3: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos a ir al corte con una canción que ya nos pidieron en este viernes de complacencias, David Castillo Pérez. Middle of the Road, The Pretenders, un gran grupo con la hermosísima voz de Chrissy, de Chrissy Hind. Y con esto nos despedimos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
13: Trying to find me I'm standing in the middle of life With my pants behind me I got a smile
2: For everyone I meet As long as you don't try Dragging my bag Dropping a bomb on my street now Come on, baby Get in the road Come on now In the middle of the road
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias.
2: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
4: ¡Ay, buena pregunta!
13: El amor. No. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal, Nikte, sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión domingos 15:30 horas. Radio UNAM.
4: Recuerda que mañana tienes una cita con la serie Gabinete de Curiosidades, bajo la conducción y producción de Frida Saldívar, quien en esta ocasión nos ofrece la segunda parte del cuento En el Bosque, en voz de su autora, la escritora boliviana Giovanna Rivero, de su libro Para Comerte Mejor, en el que plantea ese dilema del amor materno y hasta dónde puede llegar el afán de mantener a salvo a un hijo. Sintoniza mañana sábado en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de FM. Hoy se conmemora el 50 aniversario luctuoso de Max AU. Nuestra emisora transmitirá una serie de radiodramas dirigidos y adaptados por el escritor español. Mañana no te puedes perder, de algún tiempo, a esta parte. Monólogo original de Max Aub adaptado a la radio por el autor, tras la anexión de Austria a la Alemania nazi, Emma se ve despojada de todo y obligada a ser la criada de su propia casa, de su propia vida, habla con su marido muerto y le cuenta cómo se ha convertido en víctima y espectadora de los sucesos, a la vez que recuerda momentos felices de su pasado con él y su hijo. Este radiodrama de 1961 se transmitirá mañana sábado, en punto de las 20 horas, por nuestra frecuencia universitaria, 96.1 FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro todas las voces, una coproducción de Radio UNAM y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Este próximo domingo 24 de julio ofrece la retransmisión del programa Deporte para Todes con Georgina Romero Gaeta, colaboradora en la Dirección de Educación para la Igualdad de la SIGU quien reflexionará sobre el gran hueco que existe en el deporte en cuanto a representación femenina, de disidencias sexuales y de muchas generaciones enteras que perdieron la oportunidad de competir y brillar. Sintoniza este domingo 24 de julio en punto de las 11 horas, el 96.1 DFM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Si tienen por ahí alguna otra canción, háganoslas llegar en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter, Prisma RU en Facebook, para que la podamos programar en un momento más. Por lo pronto, pues muchas gracias por continuar en esta frecuencia de 96.1 de FM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx. Nos gustaría saber desde dónde nos escuchan y pues, su opinión, por supuesto, de lo que aquí transmitimos. Pues es momento justamente de mandar dar Saludos y hacerles algunos recordatorios porque todavía tenemos boletos para el auditorio Blas Galindo para este fin de semana dentro de estas actividades que estamos muy pendientes y que les hacemos llegar y además les invitamos a algunos pases dobles que ya hemos regalado eh, para el ciclo diferencial que tenemos todavía tres pases dobles para hoy viernes. Si todavía no tienen plan y tienen ganas de escuchar buena música, pues ¿por qué no se van al Blas Galindo ahí en el Cenart Tenemos tres pases dobles todavía para este viernes 22 de julio a las 8 de la noche y también tenemos cinco pases dobles para mañana sábado 23 a las 19 horas y cinco cortesías dobles eh, también para esta este auditorio blas galindo del Senart. así que tenemos estos tres pases dobles para hoy viernes 22 a las 8 de la noche y cinco pases dobles para el día de mañana sábado 23 a las 19 horas, así que no se lo pierdan de verdad cuando les hacemos estas invitaciones, las hacemos con mucho gusto para que puedan disfrutar de buena música y buenos espectáculos, también pues muchas gracias a quienes también estuvieron atentos y que se van a ir a la sala Nezahualcóyotl hoy y mañana pero de eso ya no hay boletos, pero muchas gracias. Gracias por estar aquí con todo el equipo y que están atentos y que se ganen uno de estos pases. Pues vamos a mandar saludos a quienes están por aquí en nuestras redes sociales y que siempre nos da enorme gusto que estén por aquí. Andrea Esmar, muchas gracias que nos escribe, se le hace muy interesante todos estos datos del cerebro y que están ligados también al tema de la obesidad. Gracias Andrea. David Castillo, pues agradece la complacencia de Pretenders, un gran grupo. David, qué bueno que, bueno, mira cuando coincidimos ahí en algunos gustos. Gracias Andrea, gracias por esa información muy importante. Eh, gracias también a Guadalupe Cerrillo. Guadalupe también a ti, muchas gracias y toda esa información que les dimos ayer de Contempodanza. Flechador del Sol nos dice el uso de enjuague bucal realmente es necesario, es un gran contaminante del agua. Efectivamente, pues, si mantenemos flechador, las eh, la manera del cepillado correcta y demás, no necesitamos enjuague bucal, por supuesto. Muchas gracias. Gracias Paloma G. Guzmán, saludos. Muchas gracias por estar también aquí. Kiki Angelares, David, muchas gracias aquí presente. También dice que hace falta en la lista de línea 12 Joel Ortega. Pues sí, también todos quienes tengan alguna participación y con pues con base en investigaciones se les pueda se les pueda fincar responsabilidades. Eduardo Mendoza, abrazos desde el caluroso Morelos. Bueno, pues sí, ya me imagino que sí, Eduardo. Si aquí en la Ciudad de México se siente ya esta temperatura un poco alta, pues ya me imagino allá en Morelos. Muchos saludos, frescos saludos. Gracias, Eduardo Mendoza, Tlatenco, Jorge Morán Guzmán. Nos dice, si sí podremos viajar a la velocidad de la luz y más allá, si no nos destruimos primero como especie. Rebeca Vega, también muchos saludos. David, eh, jesús Abraham, rosario durán martínez feliz fin de semana para ti también rosario muchas gracias gracias también por aquí a armando rosas a jorge morán decíamos también que nos desea feliz viernes y a todo el público feliz fin de semana refrancito muchas gracias mario navarrete anel pérez siempre muchos saludos gracias patricia león rosario decíamos muchas gracias a todas y a todos ustedes y bueno pues ya eh, también por aquí eh Rosario Durán, que nos hablaba ayer de, de un postre que, que hizo y que le gusta mucho y que le queda muy bien además, José Luis León, muchas gracias también, eh, Diogenito muchos saludos, aquí vamos leyéndoles en nuestras redes sociales eh, Abel Abel Fernández saludos a todo el equipo desde Coyoacán pues hasta Coyoacán, muchos saludos Abel Fernández, Andrea también nos dice, los saludamos desde Ciudad de México mi sobrinito, mi hermana y yo mi sobrino escucha ya Radio Nami Prisma Reú desde sus primeros meses de vida, wow, qué maravilla muchas gracias Andrés Mar le mandamos saludos al sobrinito, a tu hermana que pues están siempre pendientes de la radio y específicamente o especialmente de Radio Unam. Un abrazo, Andrea, de, con todo cariño. Eh, también Rosario Durán nos postea aquí una, una nota. Hablábamos hace un momento del sindicato de telefonistas y que, estaban, que se iba a definir si hoy se levantaba o no la huelga. Pues hace apenas unos minutos. Gracias, Rosario. Aquí también con toda esta información. De última hora, el sindicato de telefonistas levanta la huelga. La Secretaría del Trabajo anunció que los trabajadores llegaron a un acuerdo de diálogo con la empresa Telmex. Muchas gracias Rosario, Marco Fernández también. Muchos saludos, muchos saludos eh, y a todas las personas que vayan escribiendo aquí a través de esta red social de Twitter @prisma_ru o que también nos puedan escribir a través de Facebook en Prisma RU. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora, entre los animales de compañía, ayer, ayer hablábamos de lo, del perro, porque fue el Día Mundial del Perro, pero bueno, también los gatos son buena compañía, una excelente opción, señala veterinaria de la UNAM, y Cristina Godínez nos informa al respecto. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El gusto por los felinos domésticos ha incrementado y en ello influye su tipo de conducta pues se pueden adaptar a vivir de manera solitaria o en conjunto a su grupo social y sobre todo que son animales independientes y hacen lo que quieren, lo que para muchas personas los convierte en una compañía ideal. Son fácilmente adaptables o plásticos, así lo explicó Claudia Edwards Patiño, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
15: Como los gatos se pueden adaptar a vivir de manera solitaria o en conjunto, se les hizo un grupo social que se llama plástico o adaptable. tienen su propio grupo social dentro de la naturaleza.
6: Los gatos tienen un grupo social único en el planeta, así que pueden ser solitarios en ciertos momentos o grupales matriarcales en otros.
15: Existen grupos matriarcales donde las primas, las tías, las abuelas se encargan de cuidar a las crías, son nodritas, son parteras, o tenemos machos solitarios que patrullan sus cuadras buscando hembras solo en época de celo.
6: La doctora, quien está certificada en etología y pequeñas especies, añadió que no son animales gremiales ni jerárquicos, por lo que la manera en que gatos y humanos nos relacionamos es distinta, además de que la relación humano-gato es aquella en la que si tú quieres y yo quiero está bien, pero si tú no quieres, con el gato no hay problema, pero si el minino expresa ya no quiero, hay que respetarlo. La doctora Edwards comenta que por la manera en que fueron tratados cuando eran cachorros, algunos son sumamente sociables y cariñosos, y normalmente corresponden, pero también existen los que son más individuales y que no están acostumbrados a la socialización. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez. Estímulos luminosos, visuales y sonoros ocasionan que el síndrome del sueño insuficiente sea el principal trastorno de dormir en la actualidad. Cuéntanos Cindy. ¿Qué tal, deyanira Muy buenas tardes. Según
10: especialistas, es necesario dormir de 7 a 9 horas. Sin embargo, pocos mexicanos lo llevan a cabo. De acuerdo con datos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, aproximadamente el 45% de la población presenta algún tipo de desorden del sueño, tales como insomnio, somnolencia y trastornos del movimiento. La académica Viridiana Valdés Pineda señaló que además de deteriorar nuestra calidad de vida,
16: ocasionan enfermedades metabólicas. Sí. Incrementa el riesgo de tener diabetes tipo 2 cuando tenemos pocas horas de sueño. También favorece que pueda subir de peso, entonces se incrementa también el riesgo de obesidad. Y la misma obesidad a su vez también genera problemas de sueño. También podemos encontrar alteraciones cardiovasculares. Puede incrementarse hasta tres veces el riesgo de tener hipertensión arterial cuando no dormimos bien ya sea por una mala calidad de sueño, por pocas horas de sueño o también relacionado a la apnea del sueño. También se incrementa el riesgo de tener infartos, eh, cardíacos, embolias cerebrales, altera la memoria a corto plazo.
10: Por su parte, el doctor Ulises Jiménez, investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, resaltó que dormir no es un lujo, por lo que es necesario tener buenos hábitos para cumplir con nuestras actividades diarias.
7: Tener un horario adecuado, estable y adecuado para acostarse y levantarse. Simplemente, a veces acostarse muy temprano, nueve, diez de la noche, a veces desde las ocho, porque uno está cansado pero otras noches acostarse a la una o dos de la mañana va a deteriorar el control de nuestro cerebro sobre la calidad del dormir. Hacer ejercicio de manera regular primordialmente en las primeras horas de la mañana es muy importante. El uso de dispositivos electrónicos en la cama, llevarse el celular, la tableta, la computadora este, portátil a la cama, pues va a provocar una estimulación luminosa y emocional y eso no nos va a permitir dormir. Tener relojes o despertadores en la recámara, ese es otro factor de riesgo de mala calidad de sueño.
10: De Yanira, actualmente la musicoterapia ha significado una gran opción para conciliar el sueño en personas con cuadros de insomnio, ansiedad y depresión. Además, la música causa efectos muy positivos en el sistema sensorial, cognitivo y motor. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias. India, ¿han probado la musicoterapia para poder dormir? Bueno, pues inténtenlo quizás si tienen problemas para dormir y esto los puede relajar y llevarlos a un sueño profundo. Puede ser. Y bueno, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lestrone en los controles técnicos. Es viernes 22 de julio. Noticias.
1: Paola Ariza.
14: Ante la crisis alimentaria mundial causada en gran parte por el conflicto en Ucrania, Rusia y Ucrania están a punto de firmar un acuerdo en Estambul que busca reactivar la exportación de cereales ucranianos. El consejero presidencial ucraniano Miyailo Podoliak advirtió en medio del encuentro que su país solo firmará el acuerdo con la ONU y Turquía y que evitará un trato directo con Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan son los mediadores de este pacto. ¿Y qué en breve se firmará con la participación de Rusia, Ucrania y el secretario general de la ONU superando los problemas en el tema de los cereales y entonces le daremos buenas noticias al mundo, fueron las palabras del presidente turco refiriéndose al pacto que permitirá la salida de los 25 millones de toneladas de cereales bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la guerra en febrero en medio de las negociaciones para reintegrar Estados Unidos al acuerdo nuclear iraní, Teherán le pidió a Washington garantías sobre los beneficios económicos que tendría recuperar el acuerdo nuclea nuclear de 2015 entre las grandes potencias e Irán, que actualmente se encuentran en punto muerto. El acuerdo nuclear firmado en Viena prevé un levantamiento gradual y condicional de las sanciones internacionales impuestas a Irán a cambio de que Teherán no desarrolle armas atómicas. La Agencia Europea de Medicamentos anunció hoy que aprobó la extensión del uso de una vacuna contra la viruela del mono para combatir la propagación de la, de, de la viruela del mono. Al tratarse de enfermedades similares, la viruela y la viruela del mono, según los expertos, se trata de la vacuna Invamex de la empresa danesa Bavaria Nordic aprobada en 2013. La OMS ha expresado su preocupación por el aumento de casos de la viruela del mono que en las últimas semanas se ha registrado más de 15.000 en 71 países. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró este jueves que en 60 días estará lista la megacárcel en donde se encerrará a 40.000 de los pandilleros detenidos en el marco de una guerra que les declaró su gobierno. Estas detenciones se han dado en el contexto de un régimen de excepción acogido por el Congreso al pedido de Bukele que ha permitido, por ejemplo, detener sin orden judicial a, a 47.000 personas presuntos pandilleros. La red social Twitter tuvo en el segundo trimestre resultados muy por debajo de las expectativas y vio descender su facturación en, uno, en un 1% en un año. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @PrismaRU.
5: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
3: Bien, dos de la tarde con 19 minutos. Es tiempo de entablar comunicación con nuestras amigas de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompañan Diana Hurtado, estudiante de la segunda generación de Corriente Alterna. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, Deyanira. Muchísimas gracias por, por la invitación.
3: Gracias, Diana. Y Dulce Soto, que es una de las mentoras de Corriente Alterna. Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Deyanira. Buenas tardes. Pues a ambas muchas gracias por estar aquí con todo el equipo de Prisma RU y por supuesto con la audiencia que nos está escuchando y nos van a platicar de un reportaje que tiene que ver con mujeres en reclusión, me gustaría que nos pongan al tanto y que nos inviten por supuesto, eh, no sé si ya se publicó, va a salir publicado este reportaje y desde qué enfoque, ¿con quién empezamos? Adelante Diana Adelante Diana
16: Ok, muchas gracias Dulce y de Yanira. Eh, Bueno, eh, sí, justo esta investigación se publicó el sábado. Eh, antes que nada me gustaría eh, mencionar que forma parte de un paquete de investigación más grande eh, que publicamos para hablar de eh, mujeres en contextos de reclusión en México. Hemos publicado otros, otros, eh, otras investigaciones como el caso de Leo, un hombre trans, trans, el caso de Viridiana y este sábado tocó publicar la historia de Alondra. Eh, ya lo podrán leer ustedes, eh, ya está, lo encuentran como Mujeres en Reclusión, los estragos de juzgar sin perspectiva de género, y es la historia de una mujer eh, oriunda de Aguascalientes que es detenida, procesada y encarcelada a los 38 años de edad. Eh, pues el 8 de enero del 2019 elementos del Ejército y la Policía Federal Ministerial llegaron a su domicilio con una orden de aprehensión girada contra dos hombres, eh, uno de estos hombres era su ex marido y quien presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas consideradas eh, ilícitas. En este cateo encontraron armas para uso exclusivo del ejército, pero también cartuchos y drogas, pero curiosamente no encontraron a estos dos hombres quien, quien buscaban. Encontraron en el hogar a Londra y a tres de sus hijas, una hija de 21, una hija de 13 y otra hija de 3 años. Eh, al no encontrar a su esposo, lo que sucedió es que detienen a Londra y detienen también a sus tres hijas y entonces la obligan a ella a que acepte eh, los cargos por los cuales se inculpaba a su marido. Eh, fue una situación eh, en la que ella simplemente estaba ahí y vivía en el lugar en el que estaba su esposo, pero bueno, la, la detuvieron la procesan y la sentencian, eh, y pues bueno, es una historia que tiene un, una serie de, de irregularidades de cómo el sistema penitenciario no juzga sin perspectiva de género, eh, al menos en el proceso. Ya después eh, vamos viendo que eh, a partir de una serie de beneficios que se le otorgan a las mujeres eh, que tienen o que son cuidadoras y tienen a su cargo hijos menores de, de 12 años, pues bueno, pueden terminar eh, su, su estancia, puede terminar su condena fuera de prisión, pero igual, con una serie de irregularidades, con una serie de desventajas que tiene el juzgar eh, a las mujeres por ser mujeres dentro de, de reclusión, y pues bueno, no sé si, si mi compañera Dulce quisiera como complementar un poco más.
17: Estoy
18: adelante sí, Dulce. Gracias Diana y de Yanira. Eh, Abnado a todo esto que comenta Diana, en el caso específico de Alondra encontramos que lo que suele suceder con algunas mujeres que además de enfrentar procesos irregulares penales o ser acusadas de algún delito de manera injusta, son encarceladas sin tomar en cuenta que muchas veces ellas son las principales cuidadoras de eh, niños y niñas menores de 12 años ¿no? O, o incluso menores de edad, a veces de personas con discapacidad, o de personas adultas mayores. La ley dice que las principales cuidadoras de este tipo de personas podrían tener derecho a cumplir una sentencia fuera de prisión porque se prioriza el interés superior de la niñez. Alondra, sin embargo, eh, fue sentenciada y fue eh, ingresada a una prisión de Aguascalientes aunque ella tenía tres hijos menores de edad, ¿no?, ¿Qué es lo que pasa cuando entonces el sistema penitenciario no toma en cuenta todas estas cosas y además no cumple las legislaciones que separan familias? ¿no? Entonces tenemos a mujeres que son obligadas a ceder la patria potestad de sus hijos a otros familiares, por ejemplo, porque tienen que entrar a prisión. O que incluso desconocen el paradero de sus hijos después de que las detienen y que... Eh, las encarcelan, ¿no? Hay también datos de que muchos de estos eh, niños terminan en albergues. Entonces, juzgar a alguien de manera irregular, de manera injusta y sin perspectiva de género, afecta a toda una sociedad, afecta a las mujeres, afecta a sus familias y a sus descendientes. Es algo muy grave.
3: Algo muy grave, Diana Dulce, porque como ustedes bien nos mencionan aquí hay una cuestión en la cual pues sin duda hay que detenerse sin perspectiva de género. Muchas veces se llevan a cabo eh, todos estos elementos y además pues hay legislaciones muy claras al respecto y demás, pero a final de cuentas se están separando familias. Si bien hay un delito que perseguir, hay un proceso que seguir, eh, pues hay que implementar también estas posibilidades Cuando sobre todo, y el caso que mencionaban también de alguna de las mujeres que pues tiene tres hijos menores de edad y de qué manera se puede, digamos, contrarrestar los daños también a una familia y a menores de edad, sobre todo. Esto es algo muy importante en lo que sin duda hay que detenerse y detenerse, denunciar y sobre todo, pues quizás eventualmente que se procure esa justicia, cómo ir cambiando todas estas posibilidades que hay en la materia no
15: sí de acuerdo
18: eh, es algo muy importante no este la verdad es que muchas veces no se toman en cuenta estos aspectos y yo creo que todas las personas juzgadoras deberían tomarlos en cuenta
3: Efectivamente, ahí estamos viendo este reportaje en Corriente Alterna, Mujeres en Reclusión, los estragos de, justa, de juzgar sin perspectiva de género que le han dado así este título y a todo lo que nos lleva a esto. Pues ya está publicado y es como, como nos decían una serie de trabajos que se están llevando a cabo y que sin duda pues bien vale la pena leer, informarse, conocer de cerca sobre todo pues esta parte de, de los testimonios que nos ilustran de manera muy clara clara y fehaciente lo que está pasando en esta materia. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos, Diana?
16: Sí, eh, pues eh, a lo largo de, de esta historia que nos pareció muy muy interesante porque aborda muchísimo el entramado del sistema penitenciario que, que juzga a las mujeres y una de las cuestiones es que Alondra fue una de las primeras mujeres o más bien la primera mujer en recibir el beneficio por sustitución de la pena eh, con el objetivo de, de salvaguardar el interés superior de la niñez. Eh, pero creo que más allá de pensar en cómo se pueden aplicar este tipo de beneficios a las mujeres por ser cuidadoras también se trata de reflexionar el por qué la detuvieron, cómo la detuvieron y que más que nada la detuvieron sin ningún tipo de orden de aprehensión y es algo que sucede mucho, sobre todo eh, en las mujeres, pero también en mujeres que, que son acusadas o de alguna manera inculpadas de manera injusta por uh -huh. delitos contra la salud entonces que fue la razón por la cual a ella la sentenciaron, entonces eh, independientemente de que ella haya recibido este beneficio en supuesto con perspectiva de género, uh -huh. incluso cuando platicamos con ella, ella nos comentaba... Que, que sí, que está feliz de, estar, de cumplir su condena afuera, en casa, con sus hijas e hijos, pero a, a, le costaba trabajo, ¿no? Porque ahora tiene que cumplir con ciertos requisitos que le imposibilitan buscar un trabajo eh, completo o buscar un trabajo que, que sea remunerado dignamente, justo por el estigma que recae sobre las mujeres que estuvieron en, en prisión, ¿no? Entonces, sí, es, está, a ella consideraba, eh, pues, se considera feliz por estar afuera, pero Ajá. tiene más obstáculos a los que se tiene que enfrentar por haber estado en prisión, incluso de manera eh, injusta.
3: Claro, y eso es que también ya sabemos cuando alguien ha estado en una detención, en un reclusorio, pues después la, la vida cambia completamente a la hora de buscar un trabajo muchas veces y sobre todo también este caso que nos, que nos mencionas, cuando, cuando una mujer es inculpada injustamente. Y bueno, pues gracias Diana. Dulce, ¿con qué te despides?
18: Sí, eh, pues yo creo que también algo que hay que reflexionar es sobre la vigencia de los sistemas penitenciarios, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tanto realmente ayuda a eh, una sociedad el seguir encarcelando a personas de manera constante y con un crecimiento de esta población? O sea, como tomar en cuenta que incluso aunque no tengamos a ninguna familiar que haya vivido este proceso, esto le afecta a toda una sociedad, que hay familias, que hay gente que no alcanza eh, el acceso a la justicia por cuestiones como pobreza, como ser mujeres, como eh, tener un sistema que lo que
3: busca es castigar. Efectivamente, pues gracias. Todos estos elementos, sin duda, importante conocerlos, cómo se afecta a una sociedad, no solamente es a la propia persona, claro que sí lo es, pero también de qué manera afecta esto a una sociedad, el tema de la pobreza, por supuesto, el hecho de ser mujeres. Pues muchas gracias, Diana Hurtado, Dulce Soto, ahí recomendamos esta serie de trabajos a través de corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias a ambas y muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias,
15: bien, Gracias.
3: Hasta luego, Diana Hurtado, estudiante, y eh, Dulce Soto, mentora. Muchas gracias, buenas tardes. Esto fue Corriente Alterna.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: De regalar van a salir del placar esas botas y esa chamarra que nunca quise usar no voy a usar eh. el escáner y la televisión las pinturas, la linterna la peineta y el buró la cajita de virú casi viendo el Birimbau, la silla desvencijada y el libro de Saibaba
3: Estamos escuchando esta canción Venta de Garage de Fernanda Parranda y nos acompaña vía telefónica hoy Leti Servín. Ustedes ya la conocen, ya la hemos tenido aquí como invitada también en este espacio de Prisma RU de Radio Uname. Ella es músico, compositora, cantante. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Qué gusto escucharte de Yanira y escuchar a mi hermana, a mi amiga Fernanda Martínez Allí en esto en ese espacio tan especial que han creado en Prisma Roo muchas gracias
3: pues gracias a ti Leti pues justamente para seguir haciendo también estos momentos eh, especiales pues hay un concierto el próximo el próximo domingo eh, pensando justamente en Fernanda cuéntanos por favor por favor sí. invítanos para que mucha gente se una
15: Muchas gracias. Pues estamos aquí un grupo de músicos, amigos, compañeros de Fernanda. Fernanda Martínez es una música compositora y chef argentina que tuve la fortuna de conocer en Casa del Mastuerzo hace más de 20 años. Inmediatamente nos hicimos amigas. Incluso hemos vivido juntas el, el video del Mundo Matraca que hay por ahí en las redes. Ella lo produjo, ella... Fue la, la idea de que me aventara del edificio. fue pues, uh -huh. Ha sido, una por supuesto, un agasajo del sabor conocerla y probar su cocina. Ella está atravesando una situación de cáncer de mama y le vamos a, a ayudar para su rehabilitación. Está en el momento así sensible y hay que pues, apoyar como se pueda. Como escucho muy bonito decir sanamos, ayudamos a sanar a una y sanamos todas. Entonces, es un concierto colectivo, va a ir Paco Barris el tuercio quien espero va a cerrar, va a estar Leica Muchán, la bellísima, Julia Castillo, eh, por supuesto yo voy a estar, pretendo cantar canciones de Fernanda, va a estar Vicente Jauregui, que es el guitarrista este de San Patricio, de San Pascualito, San Pascualito no, Sí, San Pascualito Rey. Uh
17: -huh, uh -huh.
15: Entonces, haremos un concierto de tres canciones máximo, ¿no? Dos canciones y un encore. Y para que sea fluido, y pues es, es una invitación a partir de las cuatro de la tarde, se va a abrir puerta y tenemos permiso hasta las ocho. Entonces, va a ser, va a ser un concierto de cariño, de amistad de armonía de Yanira, uh -huh. para recuperar el, los bríos para seguir enlazándonos como compañeros como hermanos que que son
3: Claro, pues como bien dices, estas redes de apoyo, estas redes de amor que los unen con la música este concierto colectivo a favor de Fernanda como bien dices, es el próximo domingo, son cuatro horas en las que podrán disfrutar ahí de todas estas voces, de esta música, además de apoyar para una muy buena causa. Eh, pues Leti, claro. ojalá que mucha gente se una y, y disfrute la música, pero que también sepa que pues entre los músicos hay esta posibilidad del sí. este espacio de la alicia siempre pues un, un, un espacio muy cálido y muy Así entrañable es.
15: es la casa es una casa para para mí es el árbol gigante de la ciudad que nos permite ir encontrarnos darnos este además ahorita que ya podemos un poquito encontrarnos es un gusto para mí regresar a la alicia siempre es un gusto no quiero que cierre uh -huh. <risa> entonces eh, como siempre, está ahí abriéndonos los brazos. Espero, yo sé que, que vamos a tener un, un aplauso y, y creo, ya estoy recibiendo mensajes ahorita mismo. Uh -huh. Te agradezco mucho, Deyanira. Sé que este viento de Radio UNAM también así nos ha venido enlazando, nos ha venido a dar voz a, a los músicos independientes. Muchas gracias por eso. Fernanda vivió muchos años aquí en México y bueno, yo tuve la fortuna de trabajar mucho con ella, incluso hice una gira, de la gira del Che, uh -huh, uh -huh. <ríe> la hice con ella de México hasta Argentina y Qué bien. Uh -huh. ha, ha sido de verdad la, la mejor, la más hermosa experiencia que he tenido de cruzar fronteras y, y fue con ella. Entonces aquí me siento en el papel como de hermana, estoy muy feliz de ver que, que somos una comunidad unida y que nos estamos dando siempre en, en solidar, solidaridad a los demás. Eso lo agradezco de nuestro pueblo, lo admiro. Y de verdad les digo, va a ser un concierto divertido, feliz. este teníamos Tenemos a, te, a Leo Chávez Teixeiro en el cartel, uh -huh. pero voy a aprovechar tu viento uh -huh. para decirles que...
3: Sí, Leti hay algo pasó ahí en la comunicación que nos, nos iba a decir algo de León Chávez Teixeiro estaba a punto de decirnos esto Leti pero algo sucedió con la comunicación y bueno pues solamente recordarles que este lugar el foro Alicia se encuentra en avenida, avenida Cuauhtémoc número 91A en la colonia Roma o mejor dicho la colonia Rocma el cubrebocas es indispensable recuerden hay que seguirse cuidando y pues aquí está todo este cartel ya también la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook para hacer este acompañamiento eh, presente de apoyo para eh, Fernanda que está atravesando por una, una situación delicada y, pues, toda su banda de amigos y músicos y también público, por supuesto, se une en este concierto a favor de Fernanda que dice te queremos un chingofer y aquí están pues todo este cartel un concierto a beneficio de Fernanda Martínez próximo domingo 24 de julio de 4 a 8 como nos decía Leti tienen permiso hasta las 8 de la noche y pues cuesta ni más ni menos 50, 150 pesos el boleto para que puedan asistir. Eh, Leti nos ibas a decir algo sobre León Sí, es
15: que estábamos muy orgullosas de que el viejo nos, nos quería acompañar al concierto, pero se cayó, uh -huh. se lastimó una rodillita mm, qué y está, lo van a operar, entonces uh -huh. no va a poder ir al concierto, pero este, van a ir el tuerto, van a ir un desfile de estrellas, uh -huh. que esperemos de verdad deleitarlos a todos a, a cambio de estos pesitos, les vamos a dar música, amor, cariño, armonía en este tiempo post covid Uh -huh. y que, que viva la armonía, que viva la hermandad, que, que viva la música, que viva la canción.
3: Por supuesto, Leti. Pues nos vamos a despedir con un poquito más de, de, de música ¿De o en un momentito más para, eh, bueno, si no es ahorita, me dice el productor, al término nos despediremos con música, sí. pero parte de lo que se va a poder escuchar. Muchas gracias, gracias, Leti. Te mando un abrazo como siempre, un gusto poder saludarte aquí a través de la radio.
17: Muchas
15: gracias, Yanira. Espero pronto ir a llevarles nuevas noticias. Tocar, ya sabes que la periodista Vicky Azul es parte de mi equipo de trabajo ya en la música de Sor Juana. Uh -huh. Y estamos muy contentos de pronto ir a tocarle en la puerta para dar nuevas noticias. Y seguimos haciendo esto. Claro que eh, sí. Con gusto. Te mando un abrazo y un abrazo a todo tu público.
3: Un abrazo, Leticia Servín. Leti Servín, muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Saludos a Vicky, por supuesto, también, si nos está escuchando. Y con esta música nos despedimos de Leti.
0: Tanto recibo ningún entregar. Vivo en tiempo.
2: Poco... Prisma R.U. Relatamos al mundo.
5: El refractario R.U. Con Javier Contreras.
3: Bien, pues ahí escuchábamos la voz de Fernanda Martínez, justamente, y ya nos vamos ahora con el refractario RU, con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU, bienvenida de vuelta también, y para mí es una alegría poder encontrarme nuevamente con todas y con todos ustedes, Radio Escuchas, y pues... Para cerrar la semana tenemos un tema de carácter internacional que me parece muy importante tener presente. Estas consultas que han hecho ahora ya tanto el gobierno de Estados Unidos como de Canadá respecto de la política energética de México en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TENDEC. Ese es un tema que pareciera muy lejano para muchas y muchos de nosotros, pero que vale la pena que tengamos presente, no solamente porque se trata del tratado económico más importante, no solamente en el continente, en el planeta entero, configura la región económica más pujante y poderosa de todo el mundo, y esos tres socios comerciales, México, Estados Unidos, Canadá, como cualquier vecindario, pueden llegar a tener problemas. No obstante, no es que el mundo sea contra México, o en este caso, Estados Unidos y Canadá. Este mecanismo de consultas ya había sido activado con anterioridad, incluso por México versus Estados Unidos, al hablar de algunas malas prácticas en el sector automotriz. Hay que recordar que en el mercado mexicano, el sector automotriz es uno también muy importante. Ahora bien, en concreto este caso. Después de que se aprobara la reforma a la ley de industria eléctrica, tema del cual hablamos también en este espacio, Estados Unidos ha tenido serias preocupaciones respecto de la política energética de México y Canadá decidió sumarse a esta consulta. ¿Pero qué es este mecanismo de consulta? Pues se trata precisamente de pedir información a las autoridades mexicanas sobre cuál va a ser la política energética en términos de industria eléctrica, que es la queja que viene, que va ocupar el Estado mexicano después de que saliera esta ley de industria eléctrica desde el año pasado. Las preocupaciones de Canadá y Estados Unidos tienen que ver con el capítulo de competencia y competitividad que tiene el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Absolutamente todo. Porque habla acerca de la competencia del mercado en esta materia eléctrica que podría beneficiar en aumentar o reducir los precios en su caso y, por supuesto, México, desafortunadamente en este momento, podría tener las de perder. La consulta es importante para asegurar la Canadá y Estados Unidos, que será siendo un... Mercado competitivo el de la industria eléctrica en el país, pero si se demuestra que no lo es, México podría enfrentar un panel arbitral de consecuencias muy delicadas y muy caras en términos económicos para nuestro país.
3: Bien, pues ya iremos viendo estas consultas, respuestas y más que se da en torno al tema en, a la política energética en el marco del Temec Javier y por otra está por otra parte está la captura de Caro Quintero y su próximo proceso penal, qué impacto genera en México está el tema de la extradición, por supuesto. ¿Cuál es tu análisis,
7: Javier? Ese es un tema muy interesante que además remueve cenizas del pasado. El tema de Caro Quintero tiene que ver incluso con guerrilleros de Nicaragua. Es una cosa bien interesante, puesto que Caro Quintero, como todos saben, pues se trata de un eh, narcotraficante internacionalmente reconocido, de la lista más de, de los más buscados en Estados Unidos, pero que ha sido también por periodos. Esta captura del día de hoy no se trata de la primera captura, o la captura más impactante de este narcotraficante. Estamos hablando ya de la segunda, pues que se le había dejado en libertad. Ahora bien, la importancia que reviste esta recaptura, que... En el caso de México, es que Caro Quintero cuenta también con mucha información después del acaecimiento también de Luis Echeverría, expresidente, con respecto a los malos manejos de la política de seguridad en el país en tiempos de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. Se ha hablado incluso desde Estados Unidos que la intención de la extradición es para que se rinda cuenta sobre el caso de Kiki Camarena, un agente encubierto por parte de Estados Unidos, que estaba investigando este crimen organizado aquí en el país. ¿Qué implicaciones puede tener para México la captura de Carlos Quintero y, en su caso, la posible extradición? Pues hablaríamos de delitos del pasado que, en realidad, a mí no me parecería algo negativo. Quien tenga que pagar, que pague y que se hagan las investigaciones necesarias. Finalmente, este mismo gobierno de la República promovió la creación de una Comisión Especial de la Verdad para los delitos del pasado entre 1960 y 1990. Esto podría sumar a las labores de esa Comisión de Investigación.
3: Bien, eh, Javier, pues ahí está este tema también, sin duda, eh, que daremos seguimiento y que ha levantado también muchas opiniones. Pero Y también, y cerramos con este, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, está en campaña. ¿Cómo ves estas declaraciones sobre lo, la desaparición del INE?
7: Me parece necesar, innecesariamente envalentonado. Es verdad que el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral no han tenido los mejores episodios de cordialidad recientemente, pero de eso a que el titular de la política interior del país anuncie de una manera, me parecería hasta soberbia, la desaparición de un órgano constitucional autónomo, aquí lo hemos expresado. Hay diferendos con la manera en la que el consejero presidente y algunos de sus allegados están manejando el instituto, pero eso no significa hablar de la desaparición de un órgano que ha sido tan importante en la historia democrática de nuestro país. Ahora, diferenciar consejeros de el instituto completo resultará pertinente también. Si quieren dialogar ellos y discutir, que lo hagan en su calidad de personas, no desde esa política. Ahora bien, desde este encargo que pareciera que hace el secretario de Gobernación a las y los diputados, diciendo ya desaparecerán los diputados al INE, pues me parecería que habría que recordar que el proceso legislativo no concluye únicamente con la Cámara de Diputados, ya veremos qué se dice en el Senado de la República, y si a la coalición gobernante le alcanzan los votos para poder hacer reformas constitucionales que auténticamente desaparezca no modifiquen de manera profunda este eh, órgano constitucional autónomo. Entonces, bien, creo yo que es una forma de anunciar nuevamente y reconfirmar la fidelidad a la línea política del presidente López Obrador, pero creo yo también que ha sido excesivo, cuando menos en la forma en la que emitió esta opinión. Es bien sabido que el secretario de Gobernación, al ser el titular de la política interna, tiene y debe dialogar con las diferentes instituciones pero creo que debe ser siempre desde el marco de la cordialidad, el respeto y por supuesto la institucionalidad
3: Muy bien Javier, pues muchas gracias gracias por estos temas, este análisis que nos da sobre pues sin duda noticias que van impactando el acontecer diario y pues nos mantenemos pendientes contigo también para el siguiente viernes con otros temas, muchas gracias
7: Muchísimas gracias de Yanire para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
3: Igualmente para ti, un abrazo y hasta pronto.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
3: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bien, pues vamos a ya casi a despedirnos, pero no nos podemos ir sin Melomanía RU con Dulce Hueta, a quien le mandamos muchos saludos.
5: Melomanía RU con Dulce Hueta
19: Buenas tardes, muy buen viaje, muy buen provecho. De Yanira Morán, Marco Lubián, Denise Licea y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 22 de julio del 2022. precisamente como hoy, 22 de julio, pero de 1877, cumple 145 años de nacimiento Ernst von Donanji, pianista, director de orquesta y compositor húngaro, considerado después de Franz Liszt el más versátil de los músicos de su país y uno de los pianistas húngaros más importantes. Se inició en la música con su padre y en 1894 Ernst Donagy ingresó en la Academia de Música Franz Liszt de Budapest. Dos años después obtuvo el Premio del Rey de Hungría. En 1897 dio clases de perfeccionamiento con Eugene de Albert, a quien dedicó su concierto en mi menor para piano y orquesta. En 1899 inició su carrera de solista en Berlín realizando numerosas giras por Europa y América. En 1905 se estableció en Berlín como profesor de piano y en 1916 regresó a Budapest, donde fue profesor y director de la Academia de Música. Posteriormente fue nombrado presidente y director de la Sociedad Filarmónica de Budapest y tras nueve años dedicados a las giras internacionales, se hizo cargo de las clases de perfeccionamiento de composición y piano en la Academia de Música de la capital húngara. Centro en el que llegó a ser director general en 1934. Entre 1932 y 1944, también asumió la dirección musical de la Radio Húngara. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, abandonó su país y se estableció en Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad de Florida. Como compositor, Ernst von Donanji se encuadra en el movimiento postromántico con mucha influencia de Johannes Brahms. De hecho, Brahms participó en la publicación de su quinteto para piano, Opus 1. Gran parte de la música de Donanji refleja sus raíces húngaras, como son las siete piezas para piano, violín y violonchelo, Ruralia Hungarica, que estamos escuchando hoy en la versión para piano, con Marcus Paulik al piano. Este es un disco producido por Naxos en Canadá en el año de 1999. <música> mañana 23 de julio se cumplen 265 años del fallecimiento en Madrid de Domenico Scarlatti, compositor italiano Domenico Scarlatti nació el 26 de octubre de 1685 en Nápoles el mismo año que nace Bach el sexto hijo de Victoria Anzalone y del compositor Alessandro Scarlatti con quien inició su formación más adelante estudió con el compositor Francesco Casparini Domenico Scarlatti residió en Roma, Nápoles y Lisboa y además viajó ofreciendo conciertos como solista por casi toda Europa. En 1728 contrajo matrimonio con María Caterina Gentili en Roma, el mismo año en que la infanta portuguesa María Bárbara se casa con el futuro rey de España, Fernando VI. A ellos acompañó y se instaló en su corte en Madrid, donde permaneció hasta su muerte. Domenico Scarlatti fue el primer compositor que utilizó recursos como los arpegios, la repetición rápida de una misma nota y el cruce de las manos. Sus composiciones para teclado, denominadas sonatas, son todas piezas breves. Tiene 555 sonatas conocidas de clavicordio, más de la mitad fueron escritas durante los últimos seis años de su vida. Lo mostraron como el innovador más original de armonía del siglo XVIII. Usó óperas, música religiosa y obras instrumentales. De su matrimonio con María Caterina nacieron Juan Antonio, Fernando, Mariana, Alejandro y María. Tras el fallecimiento de María Caterina, contrajo matrimonio con Anastasia Maxarti Jiménez, con la que fue padre de María Bárbara, Rosa, Domingo y Antonio. Domenico Escarlati falleció el 23 de julio de 1757, hace 265 años, en Madrid. De él estamos escuchando algunos fragmentos de su Stabat Mater en Do menor para doble coro y bajo continuo, con The Baby Singers, Timothy Farrell al órgano, Anthony Peel en el cielo, Francis Bene en el contrabajo, dirigidos todos por John Paul. Esto es un disco Sony producido en 1978. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 22 de julio del 2022. De Yanira Morán, Marco Lubián, Denis Licea y Dulce Huet, agradecemos su atención, escucha y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Al mundo.
3: Bien, pues ya casi nos vamos. Saludos también a Santiago Luis Enrique Castillo, a Guerrero, muchas gracias. Ya tenemos una petición para despedirnos con una canción. No sin antes, pues desearles que tengan un grandioso fin de semana, pásenla muy, muy bien. Eh, ya lo esperamos el lunes, como todas las semanas, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, en este espacio informativo Prisma RU, como parte de la programación de Radio UNAM. Y nos despedimos, nos despedimos esta tarde aquí en cabina, Marco Lubián en la producción, Arturo González en los controles técnicos, Deyanira Morán en el micrófono, gracias al equipo que también estuvo durante esta semana, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Daniel Olivares, y nos despedimos con esta banda británica de rock progresivo, Jet Petición de Zacarías Miguel Alonso de Third Hora de Yetrotul Tool. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Hasta el lunes.